0: Hola, soy Talia Villanueva y este es el podcast Salve el Mundo Hoy. Estoy en un programa especial desde el Valle de Licura. Justamente recién estuvimos con una invitada y ahora estoy con Ana María Vergara Opliger. Vive en el Valle de Licura. Ella es pedagoga especializada en educación, media, lenguaje y comunicación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Pero qué fome leer cuando tengo aquí a la persona que me puede hablar. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame, por favor, qué fue me leer, te digo yo aquí, porque ¿quién es Ana María Vergara? ¿Vives en el Valle de Licura?
1: Sí, la verdad, hace poco que ya que me fui del Valle, estoy viviendo en la ciudad, en Cañete, eh, porque estoy haciendo clases allá en una escuela. Así que me fui hace poco a la casa de mis papás acá en el Valle de Licura. Y eres pedagoga
0: especializada.
1: Sí, soy profesora de lenguaje, de educación media. Eh, estudié en la Católica en Concepción, eh, salí el año pasado de profesora y este es mi segundo libro. Mi segundo libro es El secreto del Fénix.
0: Hablemos del secreto del Fénix.
1: El secreto del Fénix trata de una niña que se llama Leira, que sus papás no la dejan tener contacto con la tecnología, por lo que se refugia a la lectura y se da cuenta que puede escuchar el alma de los libros, pero no de cualquier libro, sino que de los libros antiguos. Y esto es porque esos libros todavía tienen el alma de los árboles nativos con los que fueron hechos. Entonces eh, conoce a un niño que tiene su mismo poder en un verano y juntos se dan cuenta que pueden escuchar a los árboles. Eh, se conocen, se enamoran de amor de verano, inocentes, niños y de repente despiertan en un mundo fantástico y pierden sus recuerdos. Por lo que tienen que llegar hasta un fénix de los deseos para... Pedir el, rec el recordar su vida pasada. Y bueno, ahí van pasando muchas cosas y al final no es nada lo que parece. Sí, sí. Tiene giros argumentales, eh, Pero me gustó
0: el hecho temporales. de que tú transformaste como lo que, un, un, una persona como muy contemporánea, que esta niña que mm. no la dejan usar la, la, las redes sociales o lo tecnológico y se refugia en los libros. Eso es como una gran enseñanza para... ...que muchas cosas fantásticas pueden pasar sin la tecnología...
1: ...sí, lo que pasa es que... ...bueno, ahora la mayoría de los jóvenes usan mucho la tecnología... ...y yo creo que en parte igual está bien... ...porque la tecnología también apoya un poco la imaginación... ...¿ya? ...pero en la historia... Eh, ...Leira eh, potencia esta ganas de saber, de imaginar... ...con la lectura... ...porque sus papás creen que la tecnología es como parte de un complot... ...donde te pueden robar la identidad... De, las ondas sonoras te pueden dar cáncer y todo eso, entonces, nefasto. Sí. nefasto.
0: O sea, en el equilibrio, ahí está el, sí. lo simple. Y, y ya, y ahora es como muy épica porque se tienen que pasar muchas aventuras para llegar al Ave Fénix, porque el Ave Fénix es un ave de fuego.
1: Sí, es un ave de fuego eh, a la cual ellos le tienen que pedir un deseo. En el libro, eh, ellos al llegar a este mundo se encuentran con diferentes seres mágicos, también habían humanos. Pero los primeros seres con los que se encuentran son hadas Que solamente en el libro las hadas hablan en, con rimas Es como el acento que ellas tienen Y ellas les recitan una canción En la que ahí le cuentan que hay un ave de brasas que cumple los sueños Entonces juntos quieren recordar quiénes eran Buscando
0: su pasado ¿Y ¿Por qué perdieron la memoria? ¿Me perdí? ¿Y qué pasó cuando hicieron ese viaje? ¿Perdí? Ellos no lo saben
1: El <risa> lector tampoco lo sabe
0: <risa> no, Entonces no podemos adelantar nada de no. esa parte. ¿Cuántas no. páginas tiene este libro?
1: El libro tiene 165 páginas, 135, 135 páginas. Eh, eh, bueno, el libro, eh, si tú te fijas, es bastante ligero porque la temática principal es la ecología. Entonces eh, era un poco hipócrita hacer un libro de 300 páginas y mandarlo a imprimir para que la gente lo lea. Entonces el mensaje que tiene es muy fuerte. Y la idea es causar un, como un, un cambio en lo, los que lean el libro. Que se den cuenta la profundidad que tiene. ¿ya? Eh, está enfocado no solamente para jóvenes, sino para adultos también. Ya Tiene saltos temporales, un, de dimensión, dimensionales y todo eso. Este libro está en toda la librería antártica de Chile. ¿ya? Eh, de la editorial Aurea Ediciones, que se dedica
0: netamente a publicar libros de fantasía y ciencia ficción chilenas. Tiene por qué ser un libro tan tan, inten tan grande, un libro gordo, porque en realidad también la tendencia son las micronovelas, porque ¿Mm? te da la oportunidad de, de, de... Mira, en lo práctico puedes ir con el libro a todos lados, te acompaña, sí. no pesa, no molesta. Y por otro lado, que, que tú sabes que te promete algo, porque si bien es pequeño, tiene todo lo que lo que espera uno del libro. ¿Mm -hmm. Por lo tanto, eh, yo apuesto a que va a cumplir el objetivo. No tiene por qué ser un libro gordo. Sí. Es una micronovela que es la tendencia de hoy. Sí. Que, oh, y, entonces, y también para todo público.
1: Sí, es para todo público.
0: entonces lo, a vamos, a, lo vamos a recomendar El secreto de Fénix de Ana María Vergara Opliguer de esta Aurea Ediciones que es especialista en, en este tema que es como mágico,
1: ciencia ficción ciencia y fantasía, ficción y fantasía. Y fantasía. Eh, sí. mi libro tiene interculturalidad también, yo, le, yo digo que es fantasía intercultural, es una nueva línea que está saliendo en la fantasía hay libros como el martillo del pillán también que son de fantasía intercultural y cuando me refiero a intercultural no solamente me refiero a la cultura mapuche el libro tiene eh, también sentimientos que es, tienen los descendientes de colonos porque si tú te fijas mi segundo apellido es suizo y ahí mi, mi primer apellido es chileno entonces eh, bueno y además que vivo en el Valle de Lícora Que es la comunidad de Mapuche Entonces hay tres culturas que están dentro del libro y Que se presentan todo el tiempo Todo inspirado en tu propia experiencia De hecho cuando yo tenía 12 años Me vine a vivir aquí y no tenía electricidad Entonces ¿le Leira ¿Tiene algo de ti? Es que cuando uno escribe yo creo que todos los personajes Tienen un
0: poco de las personas Sí. Del escritor, del sí. final Yo creo que ahora lamentablemente lo voy a leer Me voy a imaginar que tú eres la protagonista Y Leira Leira eh, ¿Viene para una segunda parte? ¿Estos libros dan para seguir como una saga?
1: Lo que pasa es que yo tengo otro, otro libro que es de cuentos y todo lo que yo escribo ocurre en el mismo mundo, en la misma dimensión. Ya es como, por ejemplo, las películas de superhéroes yeah. que uno no tiene que necesariamente que haber leído, visto la primera película para poder entender eh, lo demás.
0: sí entonces Hay una, hay una, una locación que te, te evoca que van apareciendo distintos personajes, pero es el mismo mundo. A veces aparecen los mismos personajes. ¿no? Ah, que eso que entendí ya. Yo.
1: Entonces, por ejemplo, tengo eh, un personaje de secundario que aparece en todas las cosas que yo escribo. Todo. Que es un pirata, que la historia de él es que una bruja le, le lanzó un hechizo que él va a vivir todo lo que ella viva. Y esa bruja encontró la inmortalidad. Entonces él vive desde mucho tiempo y quiere morir Este pirata tiene el pelo negro y el pelo, eh, un mechón blanco, se llama Norman Mecha Blanca Entonces la típica paradoja de que el personaje busca la muerte Entonces la busca Porque con en todas sus ganas es
0: una, es una maldición Es una maldición Nadie quiere vivir para siempre No,
1: entonces él al comienzo lo ve como algo bueno Pero después quiere solamente busca morir y descubre que esta bruja encuentra la inmortalidad y la busca para matarla. Y siempre es preso, digamos, de su inmortalidad. Y de hecho, a mí se me ocurrió que él es el primer hombre en esta tierra que tiene vitiligo. Por eso tiene el mechón blanco. El vitiligo es una enfermedad sí. que hace que la despigmentación del lápiz. Ya, y igual yo creo que es un personaje mágico, porque yo lo inventé al primero. Y de años después a mí, a mí me salió vitiligo. Me
0: encantó, oh, <risa> como un poco, me encantó, me encantó como profético. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo escribe Ana María Vergara? ¿Cuándo escribe? ¿Tienes alguna fecha como algunos escritores famosos? Te, ¿Te encierras a escribir los personajes? ¿Cómo aparecen en tu creatividad? En
1: Lo tu que proceso? pasa es que, mira, a mí me gusta harto igual jugar, ver series, igual que... Bueno, yo tengo 23 años, entonces igual ahora ya después de haber vivido sin electricidad, obviamente, igual tengo contacto con la tecnología y la verdad a mí, por ejemplo, el anime y todo eso igual me inspira harto. Y qué pasa, que a mí, a mí siempre, yo siempre estoy imaginando cosas. Tengo hiperactividad no tratada y dislexia. Entonces, como que soy muy inquieta. Y siempre estoy imaginando. De hecho, El secreto del Fénix se lo escribí la primera vez a los 12 años, a mano, acá en el campo. Wow. Entonces, eh, siempre fui muy buena lectora. Y yo creo que eso se potencia, digamos, con mi, mi, mi mente tan hiperactiva. De hecho, mi primer libro se llama Cuentos de una mente hiperactiva. <risa> Entonces estoy imaginando todo el tiempo y cuando me siento a escribir, tengo que hacerlo cuando ya tengo toda la película en mi cabeza.
0: Yo imagino todo primero y después me siento a escribir porque si no, no funciona. Ya, O sea, la película está hecha primero en tu mente y eso sí. es atemporal porque puede ser, puede, puede ser durante el día, en la tarde, en la noche. Tú vas creando tu propia historia. Todo el tiempo. Y después tú te dedicas como a redactar. Una cosa o sea, así. es que lo que pasa es que cuando yo empiezo
1: a escribir no puedo parar. Entonces si, sí, por ejemplo, yo siempre espero en el verano porque yo soy profesora Entonces como trabajo, si yo me pusiera a escribir no podría trabajar Así que espero a que sea el verano y ahí me empiezo a sentar a escribir porque es como que... Pero ya tenías una idea ya pre sí. previa y los personajes todo... van apareciendo Sí, estoy todo el año imaginando como una película en mi mente Cada vez que estoy aburrida, cada vez que me voy a acostar Me imagino porque a mí me gusta que toda la trama esté unida Desde el comienzo hasta el final entonces todo tiene que estar, todo tiene que calzar. De hecho, los libros anteriores tienen que calzar con el que ya, con el que estoy escribiendo. Entonces primero me hago toda una una película en mi cabeza pensando eh, cómo hacer que el lector se identifique con los personajes, porque a mí me gusta mucho que la gente lea el libro y pueda salir a su patio
0: y ver la historia, digamos, en cada hoja, sí. cada color. De hecho, eso es como de las películas también, que cuando tú logras eso, que las personas se sientan identificadas sí. con un personaje, es, es, hay un buen libro, hay un buen escritor detrás.
1: Entonces, a mí me gusta eso, pensar como... todos esos sentimientos que yo creo que todos sentimos. Por ejemplo, acá sale súper explícito el que cuando nos metemos a un bosque que es como muy entupido y sentimos que alguien nos mira, ya, en el libro igual sale que eso es como la, la magia, que los árboles te están mirando,
0: que todo el bosque tiene magia todavía. Son imágenes que todas hemos pasado, se sí. evocan. O cuando te dicen que hay algo, eh, un espíritu por ejemplo, que sientes como esa cosa, en la, sí. se frío en la espalda.
1: Eso mismo, que es que, como que alguien te está mirando. Entonces, todo ese sentimiento a mí me gusta eh, dejarlo en los libros, todo lo que escribo. Por ejemplo, también típico cuando uno se acuesta debajo de un árbol y ves la luz entre las hojas todo ese tipo de detalles, me gusta que la persona
0: recuerde cuando él lo hace
1: excelente entonces. excelente. Tu,
0: tu, tu temática, en el fondo tú estás comprometido con tu lector también, La parte que estás sí. contando tu historia, o sea, todo lo que sale de tu imaginación, tú también quieres transmitir eso para que se sientan identificados y tienes ahí una garantía en el fondo que, que va a gustar ¿Qué viene ahora? ¿Hay alguna presentación en vivo o antes de la Navidad? ¿Alguna firma de libro? ¿Algún eh, eventito por ahí? La verdad, ahora mismo estamos en,
1: estoy en una feria, mi libro está en una feria en Santiago, en Nuñoz, y eh, acá hoy, hoy día acababa el sorteo navideño, así que igual hay descuentos dentro de la página de la editorial, hay descuentos del libro y cualquier cosa tengo una página de Facebook que es mi nombre. ¿Cómo aparece? Eh, Ana María Vergara Oplin con dos P. Ya. Que es una fanpage donde también hago descuentos, envíos a todo Chile, porque en la librería está el libro, pero yo siempre creo que es mejor que venga con la dictadura de la Sí, autora eso estaba y todo pensando
0: eso. yo. Fantástico. Estoy encantada, me encantó. Felicitaciones. Eres una mujer súper joven, súper creativa con este libro ya en la mano, con una gráfica hermosa. ¿Quién te la hizo esto? Eh, mi editorial. Mi editorial tiene dibujante, es un
1: Niño que también ha hecho hartas otras portadas. De hecho, eh, para los que igual les gusta la ciencia ficción eh, mapuche o intercultural, también hay ciencia ficción chilena, también hay western chileno en la editorial, que Tres Balas de la Pampa, que es un libro que habla de los ladrones de ferrocarriles del norte de Chile. Entonces, está surgiendo esta nueva rama de fantasía, ciencia ficción, pero con eh, cultura
0: de aquí. Exacto, estamos educando también a través de historias bien lúdicas. Así sí. que un tremendo regalo, felicitaciones uh, y gracias por querer participar en este, en este podcast te Salve el Mundo Hoy. Felicidades Ana María y nos vemos pronto. Muchas gracias. Ya muchas gracias. Chao. Chao.